0: Hallo und herzlich willkommen bei Investflow, dem Kanal für qualitative Aktienanalysen. Mein Name ist Daniel. Ich habe sie schon lange angekündigt und nun ähm, habe ich das Video endlich für euch fertig gemacht. Und zwar ist das ein weiterer Schaufelhersteller in der Halbleiterbranche in Form von LAM Research. Ich habe mir hier dieses spannende Unternehmen mal genau angeschaut und einen Blick auf das Geschäftsmodell geworfen, auf die Zahlen und die wirtschaftliche Lage, um hier zu entscheiden, ob sich hier ein Invest aktuell lohnen könnte oder nicht nicht. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Beginnen möchte ich mit einer kurzen Firmenvorstellung. LAM hat aktuell eine Marktkapitalisierung von ca. 83 Milliarden Dollar. Sie beschäftigen über 11.300 Mitarbeiter und wurden im Jahr 1980 gegründet. Ihr Sitz ist in Freeman und ihr CEO ist seit 2018 Timothy Archer. Im Kursverlauf sehen wir, dass LAM eine Riesenerfolgsstory für Anleger war. Hätte man hier vor fünf Jahren sein Geld angelegt, hätte man eine Rendite von über 725 Prozent erzielt. Vor allem im letzten Jahr gab es mal mehrere Aufs und Abs, eben auch im Zuge der Corona-Krise, aber zuletzt sind sie wieder enorm stark gelaufen. Aber wie geht es nun weiter? Dies probiere ich mal im weiteren Verlauf herauszufinden. In der Aktionärsstruktur sehen wir viele bekannte Namen, wie beispielsweise Vanguard, Fidelity, oder State Street Corp, es sind aber auch Namen dabei, die ich jetzt noch nicht so gehört habe, wie beispielsweise die Janus Henderson Group, das ist jetzt was, was mir nicht so geläufig ist, Columbia Management habe ich jetzt auch noch nicht so häufig gehört, aber dafür sind dann noch Blackrock und T-Row Price mit dabei, also für so ein großes Unternehmen, äh, sonst nicht wirklich viel Auffälliges mit dabei. Die Analystenmeinungen gegenüber LAM sind sehr positiv. Es gibt 19 Kauf- bzw. Aufstockempfehlungen, vier Halteempfehlungen und eine Reduzierempfehlung. Das niedrigste Kursziel liegt aktuell bei 255 Dollar, was einem Abschlag von 49 Prozent entsprechen würde. Das höchste Kursziel liegt aktuell bei 600 Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von 20 Prozent entsprechen würde. Nun wollen wir aber mal einen Blick auf die Zahlen werfen. Im letzten Geschäftsjahr konnte der Umsatz um 3,1 Prozent gesteigert werden auf 10 Milliarden Dollar. Der Gewinn ging um zwei 3,9% hoch auf über 2,2 Milliarden Dollar. Das Eigenkapital konnte um 10,6% zulegen auf 5,2 Milliarden Dollar. Die Eigenkapitalquote ging um 3,4% Punkte zurück auf 35,5%. Prozent. Die Dividende wurde um 4,5% angehoben auf 4,60 Dollar je Anteil, was einer Dividendenrendite von 1,4% entsprach. Der Free Cashflow ging um 33,1% zurück auf knapp 1,9 Milliarden Dollar. Also wir sehen, das letzte ja, ist auf jeden Fall nicht dafür verantwortlich, dass es so massive Kurssprünge hier gegeben hat. Zumindest wenn wir hier uns eben so die Zahlen anschauen. Also die sind jetzt nicht ganz so stark wie die Kursentwicklung. Wie war das letzte Quartal? Die wurden erst vor wenigen Tagen bekannt gegeben und ähm, das war für viele doch etwas enttäuschend, denn das Management rechnete eigentlich damit, dass es ein Umsatzwachstum von um die 30% Prozent gab und äh, herausgekommen sind dann nur um die 9%. Das Earns Per Sharing ist um 7% nach oben gegangen, auf fast 6 Dollar je Anteil. Also die Zahlen waren okay, aber eben nicht so stark, wie sie eigentlich angekündigt waren. Trotzdem ähm, ist der Kurs wieder sehr gut gelaufen in den letzten Tagen. Es gab erstmal einen größeren Rückgang, aber davon hat man sich schnell erholt und dann ging es wieder steil nach oben. Also zurzeit ist die Aktie auf jeden Fall auch sehr volatil für ein Unternehmen in der Größe. Wie haben sich so die Bewertungskennzahlen entwickelt? Das aktuelle KGV liegt bei 29. Der 5 schnitt lag bei 15,9. Das KBV liegt aktuell bei 15,5. Das ist mehr als dreimal so hoch als ein 5 schnitt Das Kurs-Cashflow-Verhältnis ging hoch von 22,6 im letzten Jahr auf 36,8 und lag damit auch weit über doppelt so hoch wie sein 5 schnitt Die Pack-Ratio liegt aktuell bei 1,0. Das ist ein wirklich sehr guter Wert. Die Eigenkapitalrendite im letzten Jahr betrug 43. Also hier wirklich ein sehr starker Wert. Der Petros GF-Score aktuell liegt bei 6 aus 9 Punkten. Also obwohl sie zurzeit deutlich ähm, höher bewertet sind, als sie es in den letzten fünf Jahren waren, haben sie trotzdem ein paar attraktive Kennzahlen und sind jetzt auch nicht hoffnungslos überbewertet wie so manche. Denn ein Unternehmen, welches in der Technologie tätig ist, mit einem KGV unter 30, das muss man heutzutage erstmal noch finden. Und eine Pack-Ratio von 1,0 ist natürlich traumhaft niedrig. KBV ist dafür extrem extrem hoch, da man ja weiß, dass der Richtwert hier eigentlich bei 1,0 liegt, aber äh, auf den Richtwert kommen zurzeit eigentlich wirklich nur noch sehr wenige Unternehmen, die aussichtsreich positioniert sind. Wie sieht es mit der Entwicklung der letzten fünf Jahre aus? Also auch hier sieht man an den äh, Wachstumsraten lag es definitiv nicht, dass der Kurs hier von einem hoch zum anderen geeilt ist. Wir erinnern uns über 725 Prozent in fünf Jahren. Demgegenüber steht aber ein Umsatzwachstum von knapp 69 Prozent und ein Gewinnwachstum von 146 Prozent. Also ähm, da ist jetzt schon eine Menge mit eingepreist worden. Das heißt aber auch, dass sie vor fünf Jahren natürlich extrem günstig bewertet waren. Und unser Zeit finde ich sie relativ fair bewertet, aber so langsam wird dann halt die Luft dann doch dünn, wenn sie jetzt noch weiter steigen sollten. Denn wir sehen, die ganz großen Wachstumsraten hat das Unternehmen halt nicht und sie hatten sogar Jahre, wo das Umsatz rückläufig war. Also ähm, das muss man auf jeden Fall ein bisschen im Auge behalten, aber sie erwirtschaften auf jeden Fall auch schon schöne Gewinne, das ist sehr gut. Ähm, da bleibt jetzt nun abzuwarten, wie sie jetzt weiterhin im, vom Boom der Halbleiterbranche profitieren können. Wie war die Dividendenentwicklung? Die war sehr stark. Also sie hatten in den letzten fünf Jahren ein durchschnittliches Dividendenwachstum von 42,4 Prozent, eine 5-Jahres-Rendite von 1,6 Prozent im Schnitt und sie haben mittlerweile seit sechs Jahren in Folge die Dividende erhöht. Wie war die Ausschüttung auf dem Free Cash Flow? Die waren wirklich extrem gesund. Also die Ausschüttungen hier lagen zwischen 13 und 34 Prozent. Also das ist wirklich traumhaft niedrig, der Wert. Und sie hatten zudem noch eine extrem hohe Aktienrückkaufquote von 5,6 Prozent im Jahr. Also daran kann man eben auch sehen, wo einige der Kursanstiege herkommen, da sie wirklich starke Aktienrückkaufprogramme in den letzten fünf Jahren hatten. Die haben ja auch unter anderem bei Apple für immer wieder neue Höchstkurse in den letzten Jahren hier gesorgt. Wie sieht es bei der Finanzverschuldung aus? Hier gibt es gute Nachrichten. LEM hatte zuletzt keine Nettoschulden und somit auch keine errechenbare Finanzverschuldung. Also an der Front sieht auch alles gut aus. Also wirtschaftlich gesehen ist es wirklich ein sehr solides und sehr gutes Unternehmen. Da wir nun die wirtschaftliche Lage und die Zahlen kennen, wollen wir jetzt natürlich auch mal wissen, wie sie denn so eigentlich ihr Geld verdienen. Bevor ich dazu komme, kurz was in eigener Sache. Wenn euch meine Analysen gefallen, würde ich mich sehr über einen Abo und einen Daumen nach oben für das Video freuen. Damit unterstützt ihr den Kanal nicht nur Gemeinsam, da verpasst du auch keine neuen Analysen mehr. Außerdem könnt ihr jetzt auch Mitglied auf meinem Kanal werden, wo exklusiver Content auf euch wartet, wie der Investflow Mega Trend Tenweger ETF, ein eigener Discord-Channel, Echtzeit-Depot-Updates über mein Depot oder wenn ihr mal euer Depot in einem Livestream von mir vorstellen möchtet, auch das dürfen Kanalmitglieder machen. Die Links und Buttons findet ihr unten in der Videobeschreibung. Die Umsätze kommen aus drei Bereichen. Der größte Teil sind mit 58 Prozent die Memory-Sparte, also Speichermedien, Foundry, das sind die Serienhersteller mit knapp 31 Prozent und die Logic-Sparte macht 11 Prozent aus. Aus welchen Regionen kommen die Umsätze? Der größte Umsatzbringer zuletzt war China mit 31 Prozent, danach kommt Korea mit 24 Prozent, Taiwan mit 19, Japan 9 Prozent, die United States mit 8 Prozent, Southeast Asia 6 Prozent und Europa 3 Prozent. Also wir sehen mit Abstand, der größte Umsatzbringer ist hier der asiatische Raum. Also das verwundert doch schon dann bei einem amerikanischen Unternehmen, dass hier nur 8 Prozent dann aus dem eigenen Land kommen. Also da haben sie wirklich sehr ähm, gute Partnerschaften in Asien und ähm, das sind natürlich riesige Wachstumstreiber dann auch für die kommenden Jahre. Aber was machen sie denn genau? Also sie sind ja ein Maschinen- und Anlagenbauer im Halbleitersektor und dort haben sie sich aber ähm, auch auf gewisse Bereiche spezialisiert. Und zwar sind sie ein führender Hersteller und Anbieter von verfahrenstechnischen Geräten und Anlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen stellt vor allem Anlagen für das unterschiedlicher Materialien her. Sie stehen im Wettbewerb mit anderen Ausrüstern der Halbleiterindustrie, wie beispielsweise Applied Materials, Tokyo Electron oder Dainippon Screen Manufacturing. Sie haben natürlich auch noch andere Konkurrenz oder viele, ähm, die eine Aktie in dem Sektor kaufen wollen, sehen dann eben beispielsweise auch noch ähm, KLA oder ASML als großen Konkurrenten an, aber es gibt halt auch bei den Maschinen immer verschiedene Einsatzgebiete und ich sehe das halt trotzdem alles wirklich so als eine Konkurrenzaktie zumindest dann an, denn ähm, ein Portfolio würde ich jetzt nicht als besonders diversifiziert halten, wenn jetzt einer beispielsweise AMD, ASML, NVIDIA, KLA, LAM und Intel im Depot hat, also das meine ich dann immer damit auch mit Konkurrenzaktien dann eben, das ist für mich halt alles der gleiche Sektor und die meisten wollen dann hier eben immer nur ein oder zwei haben, deswegen sehen dann auch bei mir beispielsweise Peer Group vergleiche dann mal so aus, dass auch mal eben ein Halbleiterhersteller mit einem Maschinenbauer hier gegenübergestellt werden könnte. Dann, was für Produktlösungen bieten sie denn an? Also sie sind unter anderem hier im Transistorensektor tätig, Interconnect, in der Strukturierung oder Patterning genannt. Im Advanced Memory Bereich sind sie tätig. Wir haben ja auch gesehen, Memory ist der wichtigste Bereich für das Unternehmen. Im Packaging sind sie tätig, bei den Sensoren und Transdusern, im Analog- und Mixed-Signalbereich, Einzel- und Leistungshalbleitern, im Optoelektronikbereich oder Photonik. Nun wollen wir aber auch mal sehen, wie diese... Ähm Maschinen denn aussehen, die das Unternehmen produziert und hier habe ich euch mal ein paar mitgebracht. Ich weiß, dass unten rechts das sieht so ein bisschen wie das Spülbecken beim Zahnarzt aus. Ich kann euch aber versprechen, das ist kein Spülbecken, welches äh, ihr sonst immer so dort zu sehen bekommt, aber es ist auf jeden Fall lustig, da es da wirklich sehr ähnlich aussieht. Also das sind wirklich große, teure Maschinen und ähm, was halt in diesem Sektor finde ich unheimlich spannend ist, ähm, es werden ja immer wieder neue, verbesserte Halbleiter hergestellt und werden dann halt auch immer wieder neue Maschinen gebraucht. Also das ist eben nicht so, wenn ihr euch mal so eine Maschine holt, dass ihr die dann 20 oder 30 Jahre ähm, habt. Natürlich kann es mal bei einzelnen Maschinen sein, aber in der Regel für immer wieder neue Technologien braucht man eben auch immer wieder neue Maschinen und dahingehend ähm, sind dann hier eben immer wieder neue Umsätze beziehungsweise Wachstum gegeben. Äh, die Chipbranche steht ja vor einem riesen Boom in den nächsten Jahren, da unheimlich viele neue Zukunftstechnologien auf starke Chips angewiesen sind und da sind natürlich auch die Hersteller der Maschinen große Profiteure, wie eben beispielsweise LEM, KLA oder eben ASML. Sie haben aber auch zwei spannende Tochterunternehmen im Depot, die möchte ich euch kurz vorstellen, das sind Coventor, ähm, die machen 3D-Prozessmodellierung mit der Software und zwar ist es ein alternativer Ansatz, der die Silizium-Lernzyklen drastisch reduzieren, die Entwicklungskosten senken und das Risiko, ein Marktfenster zu verpassen, verringern kann. Also das ist natürlich sehr stark, wenn man das dann eben auch ähm, am Computer machen kann und eben nicht eher immer auch dazu dann die Werkmaterialien verschwenden muss. Also da ist Coventor ein wirklich sehr spannendes Unternehmen, welches sie mit sich drin haben. Außerdem gehört zu ihnen noch Silfex, das ist der weltweit größte Lieferant von hochrein silizium Ingots und Komponentenbaugruppen für die Halbleiterindustrie. Also ich finde, die zwei Tochterunternehmen passen halt auch wirklich super in das Portfolio, da sie eben auch eng mit verknüpft sind mit dem, was sie jetzt machen und sie bieten hier halt wirklich schon einige Lösungen, dann an und ähm, das zeigt dann eben auch, dass sie hier einen guten Fokus für mich haben und hier wirklich auch sehr starke Tochterunternehmen, die ähm, wirklich ähm, auch sehr gute Produkte im Portfolio dann hier inne haben. Im Peer Group-Vergleich habe ich euch mal zwei Unternehmen mit reingenommen, nämlich ASML und äh, KLA. ASML ist ja zurzeit der Marktführer, die zuletzt sogar ihre Marktposition noch ausbauen konnten. Bei den Umsätzen sehen wir, ASML macht knapp 20% mehr Umsatz als LAM, KLA knapp die Hälfte. Beim Gewinn, da sind ASML und LAM näher beieinander, sprich 2,3 Milliarden gegenüber 2,6. Auch hier hat KLA ungefähr die Hälfte. Also wir sehen auch von der Marge her sind sich auch diese drei Unternehmen sehr ähnlich. Im Fünfjahreswachstum beim Umsatz hatte KLA die Nase vorne mit über 93%, ASML 87% und LAM mit knapp 70% hat hier das Nachsehen. Dafür haben sie beim Gewinn die besten Karten mit über 146% plus. ASML kommt hier auf 85,7%, KLA auf knapp 73%. Bei der aktuellen Bewertung, das KGV von LAM liegt aktuell bei 29%, ASML bei über 56%, die sind zuletzt in den letzten Tagen auch noch mal gestiegen, also es ist noch mal ein bisschen nach oben gegangen zuletzt. KLA liegt aktuell bei knapp 34, das aktuelle KBV liegt bei LEM bei 15, ASML 13, KLA knapp 16, Pack Ratio haben alle drei traumhaft niedrig, aber auch hier hat LEM den besten Wert mit 1,0 gegenüber 3,0 und 1,5. piotrowski Escort hat ASML den besten mit 8 aus 9 Punkten, aber auch die anderen beiden haben gute Werte mit 6 und 7 Punkte. Die aktuelle Dividendenrendite bei LEM liegt bei 0,8, ASML 0,6 und KLA 1,2. Dividendenhistorie. ASML und KLA haben sie 10 Jahre erhöht, LEM 6 Jahre. Also wir sehen, LEM muss sich hier definitiv nicht verstecken in diesem Peer-Group-Vergleich, aber sie haben jetzt auch ähm, gerade was Wachstum angeht, zuletzt ähm, auf jeden Fall mit Abstand am wenigsten gehabt und das muss hier dann eben auch mit berücksichtigt werden. Aber ASML ist auf jeden Fall zurzeit schon am teuersten hier bewertet von diesen dreien. Was gibt es sonst so Wissenswertes? Zum Portfolio von LEM gehören zurzeit 22 Produktfamilien für die unterschiedlichsten Prozesse in der Halbleiterherstellung. Aber wir haben ja gehört, also ihr Kernkompetenz ist eben so dieses Trockenätzen. Im Jahr 2015 wollte LEM den Konkurrenten KLA übernehmen. Da es aber wettbewerbsrechtliche Bedenken gab, wurde dann das Angebot zurückgezogen. Also hier hätte eine Art Supermaschinenbauer entstehen können. Die wären dann wahrscheinlich auch mit Abstand Marktführer geworden. Worden, aber da gab es eben Bedenken, dass man dann hier gar nicht ähm, das weiterverfolgt hat. 2019 sank der Marktanteil von LAM von 15,8 auf 14,2. Der Marktführer aktuelles ASML mit über 22% Marktanteil. Also wie ich es vorher bereits erwähnt hatte, ASML ist zuletzt eben auch so stark gelaufen, da sie hier ihre Marktanteile weiter ausbauen konnten, sind aber zurzeit auch wirklich ähm, deutlich höher bewertet als eben beispielsweise LAM dann. Ja, dann möchte ich mal zusammenfassen. LAM ist ein sehr erfahrenes Unternehmen. Die Halbleiterbranche boomt wie selten und wird sie auch in den nächsten Jahren noch machen. Sie haben eine starke Dividendenentwicklung zuletzt gehabt und sehr gute Ergebnisse werden in Zukunft erwartet. Aber wie gesagt, bei beim letzten Quartal hatte man auch deutlich mehr erwartet. Deswegen da bin ich ein bisschen vorsichtig. Dem Negativ gegenüber steht, dass sie natürlich sehr viel Konkurrenz haben. Vor allem eben auch bei Aktien, wie ich es ja vorher schon erzählt habe. Denn hier zählen für mich eben auch die Halbleiter-Hersteller mit als Konkurrenten, teilweise zumindest mit dazu. Und zuletzt ähm, hatten sie eben auch Jahre mit wirklich durchwachsenen Ergebnissen. Der Kurs ist deutlich überproportional zu ihren Wachstumsraten hier gesteigen. Das darf man eben nicht vergessen. Was erwarte ich denn in Zukunft? Also von der Dividende her, da gibt es für mich einfach Stärkere. Sie hatten zuletzt zwar starke Wachstumsraten, man darf aber eben hier auch nicht vergessen, sie haben hier keine lange Historie mit nur sechs Jahren in Folge und ich glaube, das ist für viele dann doch nicht so ganz das, was sie für ein ähm, sicheres Dividendendepot hier suchen. Daher meine Einschätzung, dass es hier deutlich stärkere Titel gibt. Beim Kurspotenzial, sie sind ein sehr erfahrenes Unternehmen mit einem breiten Produktportfolio. Es ist ein großes Zukunftsthema. Sie haben aber harte Konkurrenz, wie wir gehört haben. Die letzten Jahre waren teilweise eben durchwachsen, aber die nächsten Jahre können eigentlich fast nur gut werden für das Unternehmen und ähm, gute Ergebnisse werden noch weiterhin erwartet. Ich sehe auf jeden Fall das Potenziale vorhanden sind. Ich persönlich bin aber eben in ASML investiert, da ich den Marktführer hier bevorzuge, der zuletzt wirklich phänomenale Wachstumsraten hatten. Also, die haben wirklich spektakuläre Zahlen zuletzt wieder vorgelegt und da konnte beispielsweise LEM nicht meinem Ansatz mithalten. Daher ähm, für mich auch LEM zurzeit nichts für die Watchliste, aber ähm, wenn da jemand ein attraktiv bewertetes Unternehmen aus dem Sektor sucht, kann er sich definitiv mal anschauen. Nun würde mich natürlich eure Meinung zu LAM interessieren? Ist es ein Unternehmen, welches ihr im Depot habt oder auf der Watchliste? Schreibt mir gerne mal dazu eure Meinung in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen.